2: Gourmet FM, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León y Rafa Amores.
1: León.
3: Bienvenidos al episodio número 82 de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía. El que os habla, Fran León, Sumiller 2.0 y miembro de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Y para saber más de vino y gastronomía, me acompaña mi inseparable compañero de viaje, Rafa Mores de Convino. Muy Buenas, Rafa. Muy buenas, Fran. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más. Eh, que con ganas de que se hagan las semanas cortas para volver a estar con nuestros queridos amigos de la tribu de Gourmet FM y que le podamos contar pues, bueno, las vivencias y todo lo, lo que vamos viviendo y lo que nos queda por vivir adelante en el mundo del vino y la gastronomía
4: Sí, sí, está claro eh, Ha pasado una semanita, ha pasado volada mm. y ya estamos aquí deseando de compartir
3: que Oye, qué bien estuvo ayer también la presentación del nuevo diseño de la Goya ...que se hizo en Sevilla, en El Gourmet... El gourmet. Eh, ...organizado por la agencia Probando, Probando... ...y la verdad es que echamos una jornada maravillosa... ...con nuestra querida bodega Zuleta, ¿no?... ...una bodega emblemática de, del marco Jerez... Que, ...que bien presente la tenemos
4: y que lo disfrutamos anoche... ...allí no nos invitó nuestro amigo Barrón... Sí. ...y allí estuvimos, por supuesto...
3: ...hombre, estamos de, de, de levaduras a levaduras... ...porque hoy tenemos un programa donde quedó pendiente la semana pasada catar algún cava ¿no? porque catamos el, el vino de Pedro Jiménez de, de Montilla y estaba pendiente que yo trajera un cava en honor a este maravilloso curso y experiencia que he tenido en cava
4: ha venido volando ¿no?
3: ha venido volando gracias a nuestro amigo Gregorín que estuvimos haciendo la entrevista la semana pasada que me lo ha mandado por agencia y de aquí le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias eh, porque gracias a él
4: me va a decir que no está bueno Está, está muy bueno Ahora vamos, no vamos a adelantarnos mm. No vamos a adelantarnos Pero la verdad es que en, en estos días además A estas horas mm. eh, A las 5 de la tarde eh, apetece un capita fresquito Si
3: quieren saber lo bueno que está Ya nada más que en abrirlo Pues que hemos subido el vídeo a, a las redes sociales De hace un momento que hemos estado abriéndolo Para que puedan ver cómo hemos hecho el descorche Antes de la cata previa del programa así que nada, nada más yo, que hacemos compartir yo quería hacerlo
4: ahí con la copa un sable de esto y no me has dejado ¿eh?
3: <risa> pero te voy a dejar lo vamos a hacer, queda pendiente eh, traernos un día aquí oye, que yo tengo sable, tengo unas cuantas katanas incluso tengo algunas espadas oye, pues por ahí pues yo
4: me atrevo a hacerlo con katanas, ¿eh? sin ningún problema eh. bueno pues amigos, queda firmado
3: no nos extendemos más, vamos a entrar en materia pero aquí mi querido Rafa Mores, Pablo, toma nota, aquí en el control que damos fe de que vamos a, en el, los próximos programas que vamos a hacer en directo... En, el Pablo en el de que ese
4: día va a poner clistar blindado.
3: <risa> vamos a pegar aquí un espadazo a ver si es verdad. Bien, y bueno, ¿cómo puede la, la tribu reírse de nosotros? <risa> pues la tribu
4: puede reírse de nosotros a través principalmente de las redes sociales. Tenemos un canal activo en Facebook, nos puede encontrar por Gourmet FM Radio y tenemos nuestro canal de Twitter que nos puede encontrar con la robita Gourmet FM eh, muy importante eh, los vídeos eh, los tenemos disponibles en la plataforma Ivo y nos podéis encontrar buscando Gourmet FM Una cosa es
1: el pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos
3: nace el amor por el vino. Pues Rafa, como la deuda sí. lo tenemos pendiente, no, ¿no? ¿no? Has traído un cava, ¿no? Sí, señor, un gran cava. Yo creo que la palabra cava igual ese nos va a quedar corta, ¿eh? Para la grandeza de, de nuestro vino de hoy Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Ramón Giró Enólogo, gerente de Cava Giró Y sobre todo un enamorado de la cultura del Cava Y de su tradición Como bien pude vivir hace una semana Durante el curso de formador de Cava Muy buenas Ramón
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Oye, que muchas gracias por ese maravilloso tesoro Que nos hiciste entrega antes de irnos De esta botellita de Cava Ecológico Brun Nature ya más 2013, ni más ni menos, ¿eh?
0: Sí, sí, en 2013 ya empezamos a certificar uh, los primeros vinos para poder hacer los cabas, porque siempre hay el tema de los tres años de conversión y tal, Claro. Y, y bueno, ya pudimos empezar a certificar y este año hemos sacado el primer gran reserva, que es la botella que vosotros tenéis aquí eh. ...encima de la mesa para probar a ver qué tal sale...
3: ...pues mira, pues si tú me lo permites... ...nosotros tenemos aquí la costumbre de que... ...catamos el vino para que nuestros oyentes... ...a través del sentido del oído... ...puedan visualizar el vino... ...así que si tú me das Ahí. un minutito... ...vamos allá. Nuestro cava... Joan Magiró... ...100% ecológico... ...Brun Nature... ...2013... ...bueno... Ya nada más que abrirlo, hay que confesar que nos ha dado esa intensidad en la sala del estudio de aromas a panadería, a masa de pan, ¿no? En vista, ahora aquí en la copa, tenemos un color amarillo pálido con reflejo verdoso. En nariz, en la misma copa, aromas a fruta verde, fruta amarilla, sutiles toques a plátanos. Intensos aromas a masa madre Sutiles flores blancas Tostados Y avainillados Todo envuelto En esa fragancia de masa madre De pan que tanto nos evoca A esa tierra maravillosa de Cava A ese corazón del Penedés En boca Elegante, fresco Y muy aromático Todo eso vuelve otra vez por el retranasal Con una burbuja cremosa que lo hace sentir largo y persistente Pues Ramón brindamos con este maravilloso tesoro de tu casa de Salud, esa Ramón. bodega y desde aquí te felicitamos, yo ya te felicité, te di la mano, he tenido la suerte de conocerte. Mi querido compañero Rafa Amor estaba conmigo fascinado, envidioso de no conocerte. Le he puesto algunos de los vídeos aquí en privado, digo, tienes que conocer a este hombre que la verdad es pues no que... Yo creo que, que con Ramón, eh, todos comentamos cuando nos montamos en el autobús que mira que fue difícil entrar en tu casa con, lo, con la lluvia que caía. Fue,
0: si caía un río,
1: <risa>
3: <risa> ¿no? Aquello no, era... diluviaba. Diluviaba. Pero eh, bueno. qué verdad es que eh, tú no lo sabes, pero cuando entramos en el... En el ni los oyentes, ¿no? Cuando entramos en, en tu casa, el autobús, que entrar por las puertas de la bodega y yo, eh, eh, cosas del sur, iba eh, así replicando como si fuese el capataz de un paso. Y dice, izquierda, delante, ah. derecha, atrás, poquito a poco, menos paso. Las típicas frases ah. que se hablan aquí en, en el sur y la gente se reía, pero sí que es verdad que bueno que cuando entramos en tu casa y salimos que es lo que quería confesarte, todos dijimos, Ramón, qué gran capacidad que en apenas dos minutos ya todos estábamos cautivados por tu proyecto. Así que me Guau, gustaría pero... que lo compartas, cuéntanos, no, pero
0: ¿qué es Giro? vosotros erais un buen grupo también, eh, y eso ayuda mucho. No, no, no. todo el mundo viene aquí predispuesto. Para, para poder captar la, las especificidades, los sitios un poco especiales, mm. los lugares así rebuscados y tal. Hay mucha gente que lo único que busca es la gran, uh, gran bodega, la gran producción el, y tal. Claro. Y en cambio aquí ya sabes que es al revés completamente, ¿no?
3: Totalmente. Por eso me gustaría eh, que viajáramos eh, por tu casa y uh -huh. que, que nos contaras aquí a todos nuestros amigos, a los oyentes. Nosotros formamos una tribu, te adelanto que ya te hemos cogido, ya formas parte de la tribu de Gourmet FM, que nos ver, cuentes caballos. un poco cómo es tu casa, ¿no? Eh, cómo elaboras eh, artesanalmente, manualmente, y con un gran conocimiento, Rafa, de, de la etnología, porque Ramón es una persona sencilla al pronto, pero con un gran desconocimiento. Cuéntanos, ¿qué es eh, Caballero?
0: Sí, yo, bueno, en principio muchas gracias por todos los elogios que, que me has dado. ¿no? Aquí eh, yo soy heredero de, de una gente que trabajaron la viña, que trabajaron el vino, que amaban el vino y lo llevaban en la sangre. Y eso, quieras o no, al final lo acabas captando. Tanto por parte de padre como por parte de madre. Y algo conté que tanto una, una familia como la otra, pues llevan un poco todo eso. ¿eh? Y yo recibí por, por por bueno por gran suerte una herencia que era un poco todo eso una esencia de de todo un mundo en el cual uh, uno podía un um, poco mucho vivir yo yo creo que tengo la gran suerte de poder vivir alrededor de un espacio en el que se mueve tanto lo que es el pueblo, la capital del Cava, como un sitio que es una bodega del 1920, como unos lagares que hay especiales y hechos de una determinada manera. Y, bueno, toda esta herencia, eh, adaptada a una capacidad pequeña, pero, pero muy ilusionante y, y poniendo lo mejor de la sabiduría de cada uno de los que estamos aquí, pues, bueno, creo que más o menos hemos hecho lo que es, al final... ...un producto que es el cava este, ¿no?, que surge, ya digo, de, de herencia... ...desde mi abuelo que hacía los vinos rancio, eh, el otro abuelo que hacía mis telas... ...son los los, los tumos esos de uva sí. con alcohol, eh, bueno, no sé, tú, tú lo viste que es no solamente... ...un sitio donde se hace vino cava, uh -huh. sino eh, un espacio para poder disfrutar, un huerto un pequeño museo, mi casa que vivo aquí mismo en la bodega, etcétera,
3: etcétera. verdad. bueno destacar eh, la, tu forma de, de, de elaboración, ¿no? es sí, decir, tú estás en algo que tú dices un museo, pero yo creo que tú te, eso como tú has dicho ya no es que sea tu casa donde tú duermes, sino que también se convierta en aquello un pequeño espacio que, que, que es parte de ti, ¿no? Eh, y, y me gustaría también eh, tu apuesta por el sector ecológico y tu forma de hacer el de huelle, el embotellado, de, de, de cómo mimas el producto con tus propias manos. Cuéntanos.
0: Sí, porque eh, yo cuando, cuando era pequeño ya me ganaba la vida eh, descorchando, yendo a las casas a descorchar. Uh -huh. y, y luego, el tema el tema ecológico, um, bueno, yo, yo me acuerdo que aquí en OpenED se consumía una cantidad de productos eh, químicos brutales para el tratamiento de las viñas. Las viñas las veías absolutamente sin nada, y de repente hoy las ves con hierba, que dices, ah, está muy maltratada, bueno, está maltratada, no está maltratada, lo que pasa es que hay mucha vida, hay mucha vida porque hay hierbas, yo veo grillos, veo serpientes, veo rapaces, veo conejos, Ah, demasiados jabalíes, porque esto sí que es terrible. <risa> Nos comen, parece vale, una máquina de cosechar, ¿no? Pero sí que hay vida, hay vida. Y esa vida la ves en la viña, la ves aquí en casa, la ves en todas partes. Eh, la ecología yo la entiendo como eso, como eh, una forma de poder integrar, mmm, de integrar nosotros y nuestros herederos, ¿no? Nuestros hijos y la gente que tiene que venir en una en un espacio donde, al menos en lo que se pueda, intentar que uh, haya el mínimo uso de productos químicos. Pero, al mismo tiempo, tú sabes que aquí, como buen catalán, hay que aprovecharlo todo. Y, por lo tanto, cuando se descorcha una botella, lo que se usa no se puede tirar, como antes, a, a las aguas residuales, sino que se aprovecha para hacer vin, vinagre o para hacer vino rancio. Y, y esta filosofía sigue uh -huh. todo el resto, ¿no?, y... Yo creo que, que, bueno, es una manera de, de funcionar que cada vez tenemos todos, en nuestro ámbito, tanto doméstico como empresarial, tenemos que funcionar de la misma manera.
3: Bueno, me acompaña Rafa More, que lo he estado nombrando mientras que hablaba contigo, que, que uh -huh. ya me está pidiendo la palabra porque como no ha tenido la suerte de conocerte personalmente y estrecharte esa mano que tanto de huella y tanto eh, botellas de abre de escorcha, porque hace cara, cada botella la descorcha de una a una, quería hablar contigo. Adelante, Rafa.
4: Eh, Ramón, a mí me gustaría Hola, que Rafa, nos ¿tú? contaras también un poquito, eh, ya has hablado de que tu viña tiene vida. ...de que hay insectos, de que hay hervecitas... Que hay, ...que hay vida al, al fin y al cabo... Eh, ...pero ah, la elaboración de un cava ecológico... que supone para luego la, la parte de bodega?
0: Ecológico es todo... ...es desde el principio cuando tienes la tierra... ...y la tierra eh, tienes que estar tres años... ...antes de poder vendimiar una, una uva ecológica... ...por lo tanto tiene que de alguna manera... ...haber desaparecido cualquier producto que pueda ser eh, sistémico, que pueda eh, herbicidas, eh, insecticidas, etcétera, tiene que estar además alejado de una viña convencional y, por lo tanto, tiene que tener un espacio de protección para que no haya una contaminación por cercanía o por eh, proximidad con otras viñas que no sean ecológicas. Una vez tienes la uva ya ecológica, ¿eh? hay que hacer el vino. Y una vez el vino se ha hecho, hay que hacer el cava. Por lo tanto, ya hay que embotellar el cava con vino ecológico. Eso significa que ha pasado ya bastante tiempo, digamos, reciclando eh, tanto la viña como eh, todos los procesos de dentro. Y en, en el vino, bueno pues, claro, no se pueden usar según qué, qué productos. Estamos minimizando al máximo. Si en la viña solo usamos feromonas para poder hacer el despiste sexual... Eh, el sulfato de cobre y el azufre, aquí en la bodega, pues usar levaduras ecológicas que nosotros mismos ya procuramos que sean de nuestra zona y poca cosa más, la ventonita para poder hacer la clarificación y antes del degüelle y ya está. O sea que prácticamente. Uh, cada vez más, llegará un día en que el vino será más ecológico que el agua
1: prácticamente
4: y, y tenemos que ir por ahí bueno, si, siempre el vino ha sido un producto que, que, que el agua, el, el, el agua podía, podía por, tener problemas de salubridad pero el vino no, los, los romanos eran muy listos no y lo que consumían era, era vino porque el agua le, les ponía malitos evidentemente es un producto mucho más saludable que, que, que el agua porque el agua lleva también mucho mucho tratamiento El, el, el agua es, el, la, es la, transmisora, agua. la
0: principal transmisora de enfermedades El <ríe> vino nunca verdad. lo ha sido Siempre ha sido transmisor de alegría y de salud
4: <ríe> Ramón, ¿qué etiquetas, qué elaboraciones Realizáis en vuestra bodega Y, y qué variedades eh... Fran ha comentado las variedades De este cava que tenemos en la, en la mesa Pero no sé si tenéis otras elaboraciones Con otras variedades o no
0: Sí, eh, mira el, el Selecta Gran Reserva Que es el que obtuvo la medalla de oro eh, ...aquí en los premios BINARI, que son los premios de las denominaciones de origen de aquí de Cataluña... Eh, ...ese es un 2008, un Gran Reserva 2008, elaborado con 40% de charelo... ...hay 30% de parellada, 20% de macabeo y 10% de charrone... ...y el que estáis probando es 50% de charelo, 35% de parellada y 15% de charrone... Eh, no usé el, la Macabeo en el Cava Montaner 2013 porque me alargaba demasiado los gustos y yo quería darle una personalidad. 2013 es una de las mejores añadas y había que aprovecharlo, fue de las añadas que, que más embotellé. Y, y bueno, uh, estoy muy contento porque uh, elaboré muchas botellas y, a, y al mismo tiempo aún tengo bastantes. Yo normalmente la espina, digamos, la, el esqueleto, la, verte, la columna vertebral de nuestros cabas es a partir de hace ya un tiempo la lacharelo. Lacharelo es una variedad muy regia, muy muy seca, muy austera, pero que le da una corpulencia y una largueza brutal. O sea, es, una, es, un, es un tipo de uva que no se oxida mucho y por lo tanto le da mucha consistencia.
1: Frangio, uh,
0: macabeo... Eh un poco de aparellada y el charoné que alarga el gusto y alarga la cata dándole eh, aquellos pasos finales para que en la boca no se quede todo seco en un abismo sino que eh, tenga aquella largueza y aquella finura hasta el final de la
4: cata. Yo diga, Más o menos precisamente eh, por la por la pero, y claro, siempre pensamos en Dios cava, pensamos en las tres clásicas uvas de 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 cava y poco a poco se va introduciendo la chardonnay que eso que para me gustaría eso que nos contara para ti qué es lo que lo que aporta
0: yo uso la chardonnay y la pinot noir para eh, acabar, acabar la cata eh, con nuestras variedades son bastante austeras eh, no son excesivamente aromáticas son finas sobre todo aparelladas pero yo siempre creo que aquel, aquella untuosidad aquella eh, complejidad eh, final se la da la charroné cuando me interesa tener un poco más de grosor en boca, un poco más de, de graso, y en cambio cuando me gusta darle un toque más de finura más de flor más eh, digamos casi como femenino, entonces ya me voy quizá más para Pinot Noir, y son pequeños toques pero que acaban de rematar la, la cata cuando se prueba uno de mis cabas
3: Ramón, otra de las cosas que me gustaría también poner en valor es mm, tu elaboración de largas crianzas, ¿no? Eh, eh, cualquier persona que pueda entrar directamente en tu página web o como nosotros que tenemos ahora mismo aquí un 2013, que lo cual es una añada maravilloso porque fue el año que nació mi primer hijo así que eh, eh, soy más que más que contento cuando voy eh, eh, cuando veo esa fecha me da mucha alegría ahora que lo aguanto después cinco años no me da tanta pero <risa> pero hay que reconocer que el el, año, el parto y el embarazo fue muy bien no
0: o sea que fue un año un año bueno un ¿no? año un bueno un año saludado sí verdad,
3: sí verdad siempre tengo la yo ¿sabes? de estas cosas que nos nos pasa a los aficionados de vino que, que miramos las fechas y lo vinculamos humanamente con, con cierto momento, y se lo comentaba aquí fuera de micrófono. Digo, hombre, en 2013, esto eh, abrió un espumoso. Saber que es fruto del de mismo año que nació mi hijo, pues siempre te queda un vínculo. ¿Tú eres especialista? Pues tendré,
0: tendré que, espera un momento, tendré que guardarte una botella aquí para cuando vuelvas otro día, para que la tengas y la guardes. Te recuerdo para que un día tu hijo pueda. De eh,
3: destaparla y de Pues ya te digo, ya, ya vamos ya arrancando, ya, con cinco años que tiene pasé, ya le vamos arrancando un poquito los aromas y de vez en cuando lo utilizas con el <risa> de Me gustaría que hablara, que nos hablaras un poquito de la importancia de las largas crianzas, que es una de las cosas que, que yo realmente he venido súper convencido y que transmito que hay que apostar por eso, cava de larga crianza, para encontrar esos matices, esas complejidades. Y esa elegancia y esa sutileza que, que muchas veces el aficionado que del mundo del vino que llega se encuentra un cava ah, es que el cava no me gusta. Bueno, eh, empieza a probar las largas crianzas que, que igual ahí te vas a dar cuenta de que hay otro cava que desconocemos que, que te puede aportar esa elegancia esa ternura ¿no? de, de ese paso por boca ¿Qué importancia tiene la larga crianza para ti en la elaboración?
0: Mm, mira, eh, te voy a poner una cosa. Eh... Un, un cava muy joven viene a ser un vino con gas. Y ya está. Si el vino es muy aromático, será un vino aromático con gas. Eso claro. cuando tiene los nueve meses. Eh, porque las levaduras poca influencia han tenido. Claro. Cuando más tiempo vamos eh, pasando en contacto con las levaduras, eh, esas levaduras se van rompiendo, van dándole sustancias, y dicen que a partir de los dos años, que a veces son dos años o más o lo que sea, Va adquiriendo unas características diferentes, sobre todo para los cavas que yo pienso que tienen que ser cavas um, que, que los usemos para más cosas, no solamente para celebraciones para celebraciones sí. ya está bien un cava joven tampoco uh -huh. vamos a buscarle más, no pero un cava que queramos como nosotros hacemos uh, consumir um, para las comidas por ejemplo y uh -huh. tiene que maridar para las comidas pues ahora claro, tiene que ser un cava que te dé más más cosas no no uh -huh. puede ser simplemente. Vino con gas, ¿no? Y por lo tanto, el cava de crianza te da, te aporta eso, te aporta una estructura que te maridará mucho más con, con las comidas. Piensa una cosa, de todas maneras, uh -huh. que eh, ahora sí que se está hablando de los cavas de crianza, pero hace cuatro días se decía uh -huh. que el cava no se podía envejecer. Yeah. Y yo eh, servía cavas de cuatro y cinco años diciendo que tenían un año y medio, dos años. ...porque si no la gente se me quejaba... ...y decía, o sea, esto no, no puede ser bueno... ...que no es, que el, claro. el cava no puede envejecer... no yeah. yo, ...yo les comentaba... digo ...no, es que el cava no envejece... ...el cava madura, el cava mm. mejora... ...pero no envejece... ...envejecer para mí es, es es estropearse... no ...cuando uno envejece ya es que empieza... Claro. ...a estar mal... Y, ...y aquí es un poco el cambio que hemos tenido... ...últimamente de mentalidad... ...aceptando que... Eh, ...en los cavas no solamente buscamos... ...burbujas y aromas... Sino que buscamos ya gustos, complejidades, eh, armonías y muchas más complejidades.
3: Pues Ramón, pues muchas gracias por, por tu Masterclass que nos has dado, por compartirlo no, no. aquí. <risas> no, la verdad que por la riqueza. Por, porque me siento una fortuna de conocerte personalmente por lo que nos has aportado aquí a, a todos los oyentes de Radio Tomar y de Gourmet FM y a todo los aficionados de, de, del mundo del cava del mundo del espumoso y que bueno, que no cambies, que sigas haciendo estos tesoros que desde aquí en el sur tienes a dos embajadores a Rafa Mori y a Fran León y saludos, y brindamos por ello, muchas gracias por tu tiempo muchas nos vemos gracias en a ti
0: ya sabéis, y, y dirlo a todos tus oyentes, que esta es su casa y que les espero con una botella y una copa en la mano. Eh,
3: pues Te tomamos la mano para que empiece a goya Un abrazo. <ríe> Muchas gracias. Ser.
0: Un abrazo también. Buenas tardes. <ríe>
4: Bueno, Fran, llegamos a la sesión de gastronomía y hoy toca hablar de uno de los nuevos restaurantes el, que tenemos en la oferta gastronómica de la ciudad de Sevilla, como es el restaurante Aníbal. Y para contarnos sobre este restaurante tenemos al teléfono a Rafael Toribio, eh, chef y gerente del restaurante Aníbal. Eh, buenas tardes, Rafael. Hola, muy buenas
5: tardes. ¿Qué tal estáis?
4: Muy buenas tardes, Rafael. Perfecto. Pues nada, deseando que nos cuentes eh, en qué consiste eh, el proyecto, nuevo proyecto, que creo que lleva uno... Bueno, ya... ya de, 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 ¿cuándo, ¿Cuándo fue la apertura exactamente del restaurante? En Semana Santa, por ahí, ¿no?
5: Nosotros abrimos a finales de Semana Santa, el miércoles santo, gracias a Dios. Abrimos a las 8 de la tarde, pasando San Bernardo por nuestra puerta y la verdad que después de casi dos años en busca y captura de lo que íbamos, del concepto que íbamos buscando, inmueble y, y demás, lo conseguimos abrir.
4: Y cuéntanos un poco presente eso, ¿qué es el concepto que yo creo que es algo que por lo menos yo no conocía en, en Sevilla?
5: Bueno, precisamente la ciudad de Sevilla quizás no no se de no la referencia, pero sí es cierto que algo a nivel global pues existe, que, que, que todos nosotros lo hemos vivido, y lo hemos sentido en otras ciudades como Lisboa, Londres, Nueva York, etc., y en la que se combina al final un concepto gastronómico que engloba pues cultura, música, eh, esa costelería, ese espacio donde se puede pernoctar y ese espacio al final donde lo que se invita a vivir una experiencia.
4: Eh, El espacio, presente ¿dónde está ubicado y en qué consiste?
5: Nosotros nos encontramos en la calle Madre de Dios, número 8. Esto está en pleno barrio de San Bartolomé entrando por la calle San José dirección Santa María de la Blanca llegando a la iglesia de San del señor San José a la derecha enfrente de lo que era la antigua escuela de comercio y se encuentra en un, en un espacio donde por más de 100 años que tiene la, la digamos la obra del inmueble pues que, que era antiguo espacio de ganadero en pleno barrio de Santa de San Marta como decía anteriormente y bueno ...pues como decíamos, con más de 100 años que tiene la construcción del inmueble... Pues, ...con textos altos, señoriales, con un luz, etcétera... ...nosotros nos encontramos con varios espacios dentro del mismo inmueble... ...desde la planta baja que tenemos dos, dos sitios destinados a lo que es... Todo ese, ...intentar englobar la cultura, como decíamos anteriormente... ...música, eh, sensaciones como el sentir un buen plato de comida con origen... ...con una gastronomía a nivel global global y empezando por, por una barra que es el espacio donde está el show cooking como lo llamamos nosotros y, y ese sitio donde el tertuliano del día a día puede degustar unas tapas de un precio asequible y que nos da a conocer a, a todo lo que entra a continuación
4: eh, y eh, qué tipo de cocina eh, realizáis eh, eh, y más tenéis una oferta de tapas una oferta más de, de gastronomía de mesa mantel
5: MESEM antes, como entendemos, tal la tenemos. Tenemos ese espacio y tenemos esos reservados y, y esos salones. Eh, tenemos también el espacio de las tapas, donde puede uno apoyar el codo y donde puede sentirse pues que, que está entrando pues, en el día a día en su, en su rutina de tomarse una cerveza cruzcampo antes de llegar a casa, tomarse una tapa de ensaladilla, pero con ese toque, como decíamos, global. Y luego tenemos ese, esos salones donde comienza el viaje, que es nuestro concepto. Eh, al final buscamos que, que el cliente que entre con nosotros no solamente a pernosar, que, que, que te con viaje por los cinco continentes. Empezando por con, con la, la zona de La Barra, a continuación tenemos el Salón de Europa, donde te trasladas a la Versión del siglo pasado. En ese salón te puedes sentar, gusta uno de los platos de, con una ventresca
2: de origen
5: andaluz, pero con un toque lugano, donde tienes el arroz chaufa, elaborado con vegetales, soya y jengibre. A continuación tenemos el salón de Asia, donde se combina esa, esa posibilidad de, de, de mesa y martes, pero en mesa alta. Y donde nos ayuda a la transición de, de tomarse una copa después de almorzar. Donde el lugar adquiere mucho valor porque está el DJ pinchando música, amenizando esa esos muertos y esa cena Y ese afterwalk es que el objetivo que buscamos es intentar pues, darle... Vale a la ciudad de Sevilla, que tenga un lugar de referencia para tomarte una copa después del trabajo en los centros de Sevilla.
4: Un espacio para cualquier momento que busque, vamos, básicamente. Efectivamente. Rafa. Un domingo
5: con un brunch, eh, un ten -ten pie antes de llegar a casa, como decía, simplemente venía de gustar un café a la tarde, leer la prensa o disfrutar de la obra de arte que exponemos.
3: Eh, Rafa, soy Fran León. Muy buenas.
5: Fran, muy buenas tardes.
3: Oye, que empezando en la semana grande de esta ciudad, el éxito yo creo que tú lo tenías garantizado, ¿no? Eso es como fichar a Messi y a Ronaldo en el mismo equipo. ¿no?
5: Bueno, bueno, yo yo humilde y desde mi punto de vista modesto, eh, nadie es Messi y nadie es Ronaldo hasta que lo demuestra, entonces... Eh, tenemos un gran hándicap, que es que la ciudad de Sevilla espera mucho de nosotros. Eso es verdad. Entonces, hablemos de aquí a un año, si me permitís, y vosotros mismos me, nos valoráis.
3: Bueno, nosotros lo, nosotros lo vamos a contar y por eso lo queríamos compartir, porque Sevilla necesitaba un lugar como el que tú estás proponiendo. Yo sí, creo sí. que hay mucha gente que lo, de, que lo desconoce, que para eso precisamente tú y tu apuesta de comunicación hace que, que pueda llegar a máximas más personas posibles para que puedan eh, disfrutar de, de no solamente de la oferta gastronómica, Rafa, sino yo creo que la, la oferta que disponéis para que una persona pueda sentir a través de todos sus sentidos, e incluso del placer de comer y de comprar y de escuchar y de beber y, y de simplemente sí, estar relajado Frank. O sea, los, 300, los 360 grados de la vida de un disfrutón como Rafa y yo, ni más ni menos.
5: Bueno, cada cada uno de nosotros que nos apasiona nuestro sector y a lo que nos dedicamos, por suerte, pues lo intenta extrapolar a su mundo. Decir, oye, que es que el sector servicio lo engloba todo. O engloba la arquitectura, engloba la economía, engloba la legislatura, engloba el día a día, engloba muchas cosas. El arquitecto, cuando hablas con él, pues, te dice que la arquitectura lo engloba todo egoístamente, claro. claro. pero es verdad que, que nuestro 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 mundo nuestra profesión por suerte por desgracia nos permite hacer maravillas mm. hacer maravillas hacer sentir a gente cosas que como el actor que está en un espectáculo y hace llorar a una persona sí. o el que simplemente le hace sentir una experiencia única y la quiere volver a repetir
3: totalmente oye y lo de Aníbal eh, ¿por qué? porque bueno
5: se... bueno ¿De viene eh, una gran tesitura mm. Somos, somos tres socios, los que engloban y los que avalan el proyecto Aníbal sí. y creímos que fue lo más importante para la ciudad de Sevilla. Aníbal sin apellido, Aníbal Valle Origin. Nosotros somos un grupo que es el Global Origin, con el que queremos hacer ruido y en Sevilla la mejor forma de llamar a todas las puertas era en nombre de Aníbal. ya cada uno le ponga su apellido.
3: Claro, muy bien. Bueno, y escuchan una de las cosas también, mmm, hablando de arquitectura, ¿Sí? vimos, Rafa está hablando un poquito de, del concepto gastronómico y de la oferta que podemos encontrar en, en las diferentes salas Es el espacio, ¿no? O sea, está En es un espacio que ya por sí solo Entrar, un, un, ya no el turista Sino el sevillano, entrar en tu casa Se va a encontrar eh, un lugar Que me gustaría que lo compartieras Para que aquellos que nos oyen Pues sepan el señorío de la casa Donde te encuentras ubicado Es
5: como decía anteriormente Es una casa que tiene de más de 100 años de, de historia en la que han vivido familias, en la que la, la base de la casa no era la antigua la antigua y actual, sino se dividió por la mitad, etcétera. Era barrio de ganaderos, entonces tiene mucho historia en la casa. El entrar a la casa, la que estamos poniendo es de la propiedad Zarapico, del doctor Zarapico, un doctor muy conocido en Sevilla, etcétera. El que pasa por su puerta, que es doctor actualmente, eh, siente algo. La casa es una casa del siglo pasado, con techo alto, de como decía del siglo pasado, perdón. Uh -huh. Y qué puedo deciros que vengáis invito a venir, tiene traga claro. luz, alto, da sensación que no estás dentro de una casa que no que estás en el centro de Sevilla, no un oasis Claro.
3: Bueno, y una de las también de, de las patas muy importantes de esta mesa, ¿no? porque no, no es una mesa redonda con muchas patas, que cada una sostiene lo que es Aníbal, eh, eh, tenemos el mundo de la enología y el mundo de los vinos, ¿no? Y yo sé que tú también ahí eh, desde vuestra casa hacéis una gran apuesta por los vinos del sur y por los vinos de los, los vinos que transmiten a las personas valor. Cuéntame.
5: Eh, como decía anteriormente el nombre de Global Origin no hace otra mención que una visión global de origen nosotros estemos donde estemos siempre vamos a apostar por el producto de origen estamos en Andalucía y como tal tenemos que apostar por nuestros vinos tenemos que apostar por por, por esa Andalucía que hablábamos eh, los vinos del Jerez los de Montilla y Moriles denominaciones de Origen como Granada Jaén son grandes pilares de nuestra base luego también tenemos champanados hemos apostado por, por, por lo que son champanados de la champaña entonces con el grupo homo de génesis ¿no? tenemos explicó dos perón la grandaña etcétera mm. eh os decía el producto de origen es primordial pero si no
3: no de la visión global claro
4: bueno, Fra, un buen espacio para, por ejemplo, hacer una gata de vino, ¿no? No sé si hacéis ese tipo de actividades bueno, o no.
3: Pues, ya, se, no. No sabía nada, ¿eh? estamos vendiéndonos. Toma la invitación, toma la
5: invitación y le
3: Sí, sí, Rafa, te, 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 tú no, no, Rafa, no, no lo sabes, la verdad, que lo digo de verdad, con razón, que lo puedes y nos amigo de control. Van, están en el proyecto de elaboración de catas de vino Rafa ha tirado al charco Pero no bueno, bien, bueno, pero tira con agua Me tira, ¿eh? tira, me tira hoy tira y, la... y,
4: había, y había piscina ¿no? y,
3: y además fíjate hoy ah, que no Es, no es está... que me
4: parece eh, la estructura El, el concepto, el espacio Me parece un sitio ideal para ese tipo De, de Hombre, actividades ¿no?
3: Estamos hablando de un barrio Con mucho arraigo vinícola de... ¿Sí? Yo me dedico Al mundo de, del vino de la provincia de Sevilla y cada vez que paso por esas calles, siempre digo que, que estamos en los lugares donde siempre se vivió se bebía vino en la provincia de Sevilla, incluso en la época musulmana, ¿no? Estamos en el, en el corazón de la analogía, donde en los últimos prácticamente dos siglos siempre ha habido una copa de vino en una tertulia, en una conversación, en una familia, nuestra ¿no? La
5: casa colindante es el inicio de la muralla de lo que era la puerta, de, de, de lo que es la puerta colindante a la carne. Claro. Pensar lo que era eso, es uh -huh. lo que dice el compañero, y, y estoy totalmente de acuerdo, que es que es zona de origen.
3: Toda, y el, eh, el tránsito, el mercado que había por ahí era increíble, la, eh, todas las materias primas que, que entraban por, por, por la Puerta de la carne, precisamente por eso se llamaba el, claro. el concepto de la Puerta de la carne, ¿no? Y el eh, consumo de vinos tinto, eh, que había en, esa, en, 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 en ese litoral. Bueno, hoy estamos nosotros, eh, eh, Rafa, tú no, no sí. tienes la suerte, lo siento, eso te pasa por no venir, porque ya te digo que formas parte, de, ya vas a formar parte de, de muchas cosas que tú formas parte, porque eres un hombre de mundo que ahora hablaremos, pero. Eres, eh, estamos tomando un, un cava y, y también me, alguien me ha chivado por ahí de que te gusta el método Champanois y que te gustan los espumosos y que en tu casa también quiere que haya ese aporte esa burbuja que hace sonreír a la gente y que no puede faltar en, en la casa de Aníbal
5: Totalmente eh, personalmente me soy una persona de las pocas bebidas que, que consigo tolerar no sé si, si es por, mi, por mi, tole, mi forma de ser etcétera me gusta degustar los, los caldos de cualquier tipo, pero es verdad que, que la única bebida que he conseguido tolerar más de tener cuatro copas ha sido siempre un, un achampanado. Luego mm -hmm. tengo la peculiaridad que cuando la temperatura no las quiere le añado un hielo, aunque parezca totalmente no, no que... una salvajada, pero me parece ese toque que al carbónico del achampanado para mí personalmente lo rebaja y al final percibo pues, sabores como pues, no sé, la fermentación, eh, ese claro. toque que, que tiene. Y es por lo que quizás algún día descubra si es por lo que me gusta verdaderamente el champán o es por simplemente esa sorpresa que consigues sacar
3: como bien decía. Pues muy bien, y además yo te digo que sal salvar es tomarte un hielo solo. Bueno. Eso sí que salvá es, Rafael, eso es imperdonable. Eso, entonces no te llamo ni te hago una entrevista.
4: Eh, Rafael, a mí me gustaría que nos contara, aprovechando que, que tenemos aquí, eh, he leído que eres natural de Anduja, de Jaén, eh, pero ¿cómo llegaste al, al mundo de la gastronomía y cómo llegaste a, a Sevilla?
5: Pues pues es algo que, que es difícil. Yo siempre he dicho lo mismo, iba para ingeniero, pero al final me quedé en tasquero. <risa> eh, no sé si, si el sistema educativo en mi época no, no era el idóneo bueno que me supo orientar, pero ciertamente en un momento particular de la familia tuve que pues que, que empezar a, a ver lo que era la sede de comer para mí diariamente, para mi hermano, mi familia, etcétera, y... Que no fue nada malo dentro de lo que todo el mundo a lo mejor puede, puede vivir, pero a mí me hizo marcar una diferencia. Soy hijo de un artista, soy hijo de una persona que se dedica bueno, a las cámaras de comercio, etcétera, Y al final ese, ese conjunto de binomios, de personas, binomio de, persona, de sentimientos, de lo que se vive en el día a día, pues a mí me hizo empezar a curiosidad en la, en la cocina. no sé ¿Dónde cómo, te cómo formaste?
4: Empezando? ¿Perdón? ¿Dónde te formaste en gastronomía?
5: Pues yo me vine a Sevilla a estudiar, me vine aquí a la, a la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, a la taberna de Bardero, me vine con ideas de ser cocinero, con, con ideas de ser cocinero empecé en mis primeros pinitos pues a nivel de práctica me fui a zaranda, en aquel entonces era un estudio Michelin en Madrid, allí aprendí muchos valores que ya los traía regados, sino lo que lo que aprendí fue al final de cuentas a florecerlo. y fueron valores como la exigencia, la constancia, eh, el día a día de un estrella Michelin. Eso me marcó un antes y un después de la, en, en mi día. Entonces creo que no, he, no me he permitido ser mediocre dentro de lo que yo tengo contemplado ser mediocre. Entonces pues empezamos a exigirnos. Vine a Sevilla, me volví después de la práctica, seguí en sala. En sala estuve trabajando para la familia Bosé en Rocamadó, un cuatro estrellas en, en Extremadura. Eh, pues Hice diferentes puntos de la tecnología de sommelier que estaba con una señora Débora catalana. Que me enseñó muchísimo pues, sobre eso vinos. Amar el cava,
4: imagino, ¿no? También, ¿no? Amar el cava, imagino. No escuché, Amar el cava.
5: Ah, sí, efectivamente. A, 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 pues mira, en primer lugar fue a contemplarlo, a simplemente a dignificarlo. A Venía de, de que el cava lo tomábamos en, en festividades y descubrí que el cava se puede beber en un día a día. Que, que era un antiguo después y que, que no dependía de la economía ni nada, simplemente de un vino y eso empecé a, a contemplarlo. De ahí me volví otra vez a Sevilla, de práctica, estuvimos haciendo dirección y, y las circunstancias, pues, me invitaron a, a en vez de, irme de práctica, a, a ejercer como profesional ya en los inicios de un restaurante un astrónomo aquí en Sevilla, muy conocido como Pura Tasca. Hombre.
4: Ah, ¡Hombre, aunque gran en casa! <risas> y de ahí
5: pasé de la cocina a la sala, de la sala a la cocina, de, de descubrí un mundo que, como decíamos al principio de la, de la entrevista, que es que, que podíamos hacer maravillas. Con, mm. con el comensal que tenemos en nuestras manos. Entonces pues él nos daba su confianza y, y yo tenía que demostrarle mucho.
3: Pues y, Rafa, yes. sí, sí, dime, dime. No, 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 ya, ya, ya no, no para, no para, no para seguirse
5: siendo ni a trabajar día a
3: día. Bueno, te, 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 te has exigido tanto que, que te has puesto eh, al frente de un negocio maravilloso para nosotros, retador para ti.
5: Así totalmente que, totalmente
3: por eso nosotros nos da mucha alegría que en este segundo programa de, de Gourmet FM esta nueva temporada tenerte aquí ponerte en valor compartir porque lo que haces que e invitar a todos aquellos sevillanos y a todos que nos escuchan en el programa nacional que tienen a aníbal que sí. eh, que, que es, van a igual a... no
5: de origen a nivel global Claro.
3: Y además, me, me voy a quedar, nos, nos vamos a ir con, con esta maravillosa frase que, que habéis puesto para definiros, que dice, hubo un día en el que los soñadores despertaron, los descubridores se, des, se descubrieron, los luchadores brindaron sin banderas y los creaderos, creadores compartieron sin prejuicios. Hubo un día en el que todos coincidieron para dar origen a un lugar. Aníbal.
5: Aníbal ya está aquí.
3: Sí, sí, muy bien, muchas felicidades Rafa, felicidades muchas por tu gracias. iniciativa, ánimo, valiente como se dice en el, en el nombre Cofrade, vámonos valiente para adelante, de, de frente ya que empezaste en el día más, en esa semana Cofrade y siendo bautizado por un señor, así que te, te deseo lo mejor y desde aquí desde Gourmet FM tienes tus puertas abiertas para compartir todos los proyectos que tengas adelante, cualquier cosa nada más que me tienes que mandar un WhatsApp, que nosotros lo vamos a compartir, lo vamos a dar como noticia para que pueda llegar a más gente posible. Muchas felicidades, pues Rafael. Muchas ¿eh? gracias. O, gracia,
5: aburro eh. lo mismo y os deseo lo mismo sinceramente oh, muchas gracias, muchas
1: gracias.
5: Un, abrazo, un, abrazo, sí. Sí, un abrazo fuerte señores y ya sabéis dónde estamos el madre de dios número sí, sí. ocho San Bartolomé y en vuestra casa
3: pues ahí lo tenemos y, vemos, eh, sí. y lo compartiremos en nuestras redes el enlace a su página web y a toda la información Aníbal un fuerte eh, abrazo un fuerte abrazo un
1: abrazo
3: Con este Cava de Joan Mayiro, De nuestro querido Ramón estamos aquí. Tenemos el estudio
4: inundado de flores sí, señor. Es que me recuerda hasta a Dama de Noche <risa> Son todos
3: flores blancas Las que tenemos en, en la copa Y entre flores y flores eh, Yo sé que voy a ser un poco pesado Queridos amigos de Gourmet FM Pero mi experiencia en Cava fue muy bonita Y conocí a muchas personas Que yo quiero que estén aquí en, en la mesa de Gourmet FM Eso es lo que pasa con el networking Y eso es lo que pasa con hacer amistad y Rafa, entre todas aquellas personas, pues, bueno, mmm, tenemos una, una querida compañera, Belén López, jefa de departamento de industria alimentaria del de CIFEA de Jumilla, que, bueno, que la ha invitado a que nos coja el teléfono. Muy buenas, Belén.
2: Hola, buenas tardes, eh, Fran.
3: Muchas gracias por atender gracias. la llamada de Gourmet FM. Ah,
2: gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar en vuestro programa.
3: No, la oportunidad fue mía de estar contigo y de aprender de tantas cosas y de tan buenas preguntas que ve Belén sí se enteró de en la clase... De, de, de agricultura, de, de,
1: viticultura. de viticultura,
3: que no me salía. En la clase de viticultura, Belén fue la que hacía las preguntas porque los demás nos
4: enterramos pues de algo. Para es profesora de grado de, de viticultura, ¿no? Sí,
2: de grado superior de viticultura y de grado medio de aceite de oliva y vino.
4: Pues ya,
3: pues yo yo me perdía, pero Belén nos reencontraba porque Belén hacía las preguntas que yo se la agradecía. Digo, Belén para la pelota porque esta mujer está hablando de una velocidad que no me da tiempo a tomar nota. Belén Bien, eh, uh -huh. vamos a comenzar. Brevemente, eh, ya que estamos hablando de Cava, que hemos hablado con Ramón, ya sabes perfectamente quién es, cómo estuvimos en su casa, uh -huh. eh, la semana pasada hablamos con Gregory, me gustaría que también tú nos aportaras un minutito para que me transmitiera lo que ahora después de pasado unos días eh, fue para ti la experiencia de, de estar en el curso de formador de Cava.
2: Pues para mí ha sido muy gratificante, te digo, cuando me hicieron la valoración por correo electrónico de que me había parecido el curso, yo de verdad he dicho que para mí casi perfecto, realmente aquí en la tierra de donde estamos, aquí en Jumilla, pues realmente sí que se está haciendo espumoso, pero bueno, no es, vamos a decir, no es lo habitual pero realmente ver allí la, la, la escava, cómo están cómo están cómo están las bodegas diseñadas, cómo realmente se sí sabía el proceso de, de elaboración, pero verlo in, in, in situ, realmente aquella zona que es muy diferente a la que estamos acostumbrados aquí en, en Murcia, claro. de verdad que para mí ha sido muy, gratific muy gratificante.
3: Pues me alegro, la verdad es que comparto contigo y que todavía no he hecho yo la respuesta al correo que tú has dicho de. de, de...
1: Ahora, ahora te lo han recordado. No, ver, ¿no? Te lo
2: han Lo único que sí le he dicho, y de verdad sí lo tengo que decir, que sí que no en la carta esa que nos hicieron de, de, de las diferentes cava de vamos sí. a decir más joven, con más sí, reserva, menos. Sí, res... sí que eché eh, de menos lo no mejor, como la denominación de origen cava tiene diferentes comunidades, que hubiera habido cava de otras comunidades para ah. ver. La misma variedad, cómo se comporta en, dif en la claro, diferentes Claro, pero yo creo zonas. que como
4: lo organiza el Instituto del Cava, no hay ninguna bodega que esté fuera de... No sé, no sé, no sé, no te pero, creas, no creo. Yo
3: creo que, que Belén acaba de dar con un una análisis muy bueno que yo no había caído, ¿verdad? Claro. Eh, las diferenciaciones por su zona dentro sí, de Cava. Cava Riojano, Cava y, y, rio, rio, rio.
2: y dentro, la, que como la variedad, tiene diferentes comportamientos muy según bueno. la climatología, el suelo... Bueno... Y, Sí se, lo dije, sí, sí, se lo dije a Ana Y me dijo que, se lo, que lo tendrían en cuenta
3: Bueno, Belén, y nosotros ya demandamos Y con esto, porque quiero hablar de, de tu carrera profesional con, y Nosotros demandamos, Rafa, el nivel 2 de formador ¿Verdad, Belén? Dicíamos que había que hacer un sí. nivel 2 <risa> Así que, sí, es verdad, es verdad, que porque ya, como... mira, yo, tú sabes, de Sur Sur eh, eh, oh, la fiesta continúe, yo dije, ¿por qué no hace un nivel 2? No si <risa> ver todo volvemos otra semanita. ¿no? Volvemos otra semanita.
2: Sí, por lo menos está más in situ, en, claro. vamos a decir, en la elaboración. Es verdad, hubiera sido así, pues, como claro. tú dijiste que más o menos hacía el simulacro en, en Jerez, que yo tengo que ir a Jerez.
3: Ah, ¿para pues qué te esperamos Bueno, Belén. Eh, vamos a, eh, eh, como el tiempo corre en la radio, lo primero que quiero saber es cómo Belén López llega a, a, a ser jefa de departamento, cómo te inicias en el mundo de la enología.
2: Pues, a ver, en el mundo de la enología yo sí que estuve en La Rioja un año, pero bueno, estuve como profesora, pues yo soy bióloga como profesora de biología, uh -huh. que decir que nada, vamos a decir, tiene que ver con el, con el bueno que no tenía nada que ver con el mundo del vino uh -huh. y nada llegué a Murcia porque empecé dentro de la especialidad de industria alimentaria y nada empecé en pastelería es decir que yo empecé dentro de la industria alimentaria en pastelería, en pastelería
1: ¿Sí?
2: en panadería y pastelería y de allí pues nada pues ya pues dentro de la biología me gustó esa rama me preparé o, o, me preparé oposiciones la gané y dentro de eso pues ya una vez que la gané pues te estoy diciendo me vine a La Jumilla ...como yo soy de, de Sevilla y parecía que Jumilla... ...pues está la parte más alejada de Murcia... ...y digo, bueno, pues mira, pues me, voy a, me voy a Jumilla... ...y desde ahí, pues bueno, entré en el mundo este de, del vino... ...como realmente pues no tenía mucha, mucha experiencia... ...estuve el primer año en la bodega BSI... Estuve, eh, eché la campaña, pero bueno, así como viendo cómo elaboraban, cómo no, no, no lo que elaboraban, cómo hacían, lo que hacían en el labora, eh, en el laboratorio. Y a raíz de, de ver lo que realmente era la, la campaña de, del vino, pues nada, me metí en el máster de viticultura y enología, Ajá. en Orihuela. En, la, en, en Miguel y Hernández Y empecé con el, con el máster Y bueno, entre las clases y eso Pues es un mundo que te va enganchando Te va enganchando Es decir, te va... Bueno, es que es muy, es muy bonito Yo no soy de esta zona Pero realmente me me parece porque siempre estamos un, con los chavales de que realmente si es una zona vitícola tienes que luchar, tiene tienes que tener que, tienes que formaros más los estudios que tenemos en estos, en este centro, y de verdad que realmente intentamos a, lo, a los chavales inculcarle eso, que realmente tienen aquí un, vamos a decir, un tesoro que no hay en otras, en otras ah, zonas.
4: ¿Y ofrecéis grados de de medios o superiores? Eh, en Tenemos los dos, el lo... grado
2: medio de aceite de olivas y vinos y ya de, del grado medio pueden pasar al es, grado es superior. Es combinado
4: de aceite y de y de vino, ¿no?
2: Sí, el grado Muy medio es combinado. Y ya después está después el grado superior que es de vitivinicultura, nada más. Bueno, el vino y otra y otras bebidas, vamos, todo derivado del vino.
3: Bueno, la verdad es que la, las instalaciones, como bien me apuntaba disponéis de una pequeña bodega, ¿no?,
2: Sí, tenemos, um, Fran, de verdad que real, el, al ver el convenio entre las dos consejerías, la Consejería de Agricultura y la Consejería de Educación, como la porque realmente estos ciclos son muy específicos. Entonces, uh -huh. en un instituto normal y corriente no nos sirven las instalaciones. Entonces, aquí realmente yo me sorprendí cuando, cuando llegué, uh -huh. porque realmente tiene su bodega en, en su sótano, tiene su zona, de, su zona de crianza, su bodega, pero con todo, es ¿eh? sí, decir, con uh -huh. toda la maquinaria. Es decir, tiene mezclelladora, depósito de vinificación, benifica, de las, bom, la, las bombas, eh, tiene prens, prensa hidroneum, hidroneumática, es decir, todo lo que te pueda eh, llenadora, todo lo que, te pueda, que tienes en una, en una bodega, vamos sí. a decir, grande, aquí lo hay, a pequeña escala, pero. Que, bueno, tenemos depósitos de mil, de, de mil litros, vamos, bueno, que no hay bastante. Los depósitos que hacen los
4: alumnos son reales 100%. Son reales. ¿no?
2: 100%, y además, tiene, tenemos la, como te dije, a 11 kilómetros de aquí, tenemos la finca de experimentación, que depende de la Consejería de Agricultura, donde hay el IMIDA, que es el centro de aquí de, investig de investigación, que está haciendo toda la, toda la, todos los, todas las investigaciones de los híbridos con la Monastrell para, para esto del cambio climático. Te estoy diciendo, tenemos allí la, el viñedo que, los alumnos son los que se encargan de hacerle todas las toda la técnicas de su, de su poda en invierno, de su poda en uh -huh. verde, de la recolección. Ahora ya estamos organizando para esta semana ya ir a vendimiar, Por eso que ellos lo hacen todo, vamos a decir, en vivo.
3: Bueno, y, y, el, ¿y el resultado de ese trabajo que es el vino...? ¿Quién se lo bebe? Sí. Porque yo tengo una ONG, yo me lo bebo, o sea.
2: Vamos a ver, el vino, como... Fran, como, Frank, como es, somos un centro... Somos un centro público, no tenemos, vamos a decir, registro sanitario, sí, entonces sí. el vino es que elaboramos... Se lo, lle se, lo se lo llevan ellos, uh -huh. los al nuestros alumnos, y a lo oh. mejor en la en ferias, como aquí se hacen mini ferias del vino. Sí. Este año ha sido la primera vez que hemos puesto en nuestro stand con todos los productos, pero era todo, vamos a decir, todo gratinada.
3: Claro, y no, qué no? maravilla, no, no. que es que eso, eso son las escuelas que a mí me gustan, no lo que yo estudiaba. No, no. Que te <risa> <risa> eso, antiguamente se pagaba jornada eso le y seguramente es humilde en muchas tierras Aquí se decía en Jerez. Eh, el, el jornal se pagaba con arrobas de vino, porque como no había dinero de hecho ya no, al sí. principio de, en, el, en el principio del siglo pasado y después el, ese ese peón pues llegaba al Artabanco y vendía la, la arroba no y sí. y era una forma de bueno de, de seguir manteniendo el negocio vivo de una forma con, con materias primas sí.
2: así que. Fue allí. Aquí te diciéndoselo los alumnos, los alumnos pues lo, lo que ellos elaboran y como lo eso pues realmente ellos ellos mismos se lo llevan, pues se lo regalan pues a familiares. No no, no vendemos nada. Eso no, no lo podemos hacer.
3: Bueno, Belén, yo eh, eh, como el, el tiempo en la radio apremia y se nos sí. hace corto, eh, yo quisiera coger, cogerte, echarte el guante y que me gustaría que me invitaras, eh, no ahora mismo, lo puedes mandar por mensajito, a, a conocer alguna bodega de Jumilla que tú sabes de aquellas que son menos conocidas y que me gustaría que, que en Gurume FM la tuviéramos presente y que viniera de, de tu mano. Así que, antes eh. de final... Dime.
2: Menos conocida, pues claro. bueno, yo es que realmente para mí, de verdad que todas colaboran con, con la escuela, con todas tenemos convenios donde los alumnos realmente pues... hacen las SCTs las eh, y realmente, no sé. pues bueno, sí, de, menos, menos así, menos conocida, pues bueno, hay de todo, de tal Pero también, no hace falta, de...
3: Belén, no hace falta que me la digas ahora, porque no, sí. no, nos tenemos que ir, porque llega el siguiente, los compañeros de la siguiente hora están eh, empujando. Eh, sí. Sí que lo que quiero es que ya lo hablamos en privado y que vale. y que tú me lo propones y que desde aquí pero, dime
2: y yo, y yo también te invito que si os queréis venir a ah, para, para comillas tenéis la puerta no abierta no 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 es, Estoy... en, en el centro en el, en el centro además tenemos la residencia está cerrada pero tiene su, tiene sus instalaciones y si no en mi casa si ya lo sabes
3: bueno pues no mira vamos te, te te cojo el guante y lo vamos a volver a hablar Ahora se, lo único que me, ya me va a dar tiempo es para darte las gracias por, por tu tiempo, por estos minutos que nos has dedicado. Te vuelvo a llamar, nos vamos a retomar y ahora cuando pase la vendimia vamos a tener una especial jumilla. Muchas gracias Belén por, Venga, por tu aquí, tiempo Fran. y te y que ya sabes que forma parte de la tribu de Gourmet FM y que te volveremos a escuchar brevemente con el especial Jumilla Gourmet FM que no lo hemos hecho, ¿verdad Rafa?
4: No lo hemos hecho y lo tenemos pendiente. Muchas gracias
3: Muchísimas Belén. Gracias, Muchísimas gracias Fran y
2: Rafa. Hasta luego. Un beso, chao. hasta luego,
3: adiós. Que nos vamos amigos la semana próxima más vino y gastronomía en Gourmet FM.
1: Hasta luego.